0: E aí pessoal, aqui é o Diego Cardoso e esse é o audiodrama número 13, Lugar de Resistência, com a Bárbara Leite Matias. A Bárbara que leciona teatro, atua e faz dramaturgia lá no Cariri, no Ceará. Ela veio contar um pouco dessa trajetória dela, no teatro, para a dramaturgia, e veio dar uma amostra também de como está se pensando dramaturgia lá no Nordeste, pelo menos na região dela. A um pouco da formação de dramaturgia que acontece por lá Enfim, foi um papo muito, muito, muito legal Estou muito feliz de poder contar com a Bárbara aqui De poder trazer uma dramaturga do Nordeste Essa primeira temporada do Audiodrama Meio que sem querer acabou se centrando num eixo específico, né? Por uma questão geográfica e proximidade com as escolas aqui Por estar em São Paulo Os nomes que chegam mais fácil são os que já estão por aqui, né? É sempre bom quando um nome rompe esse lugar de conforto e, e aparece pra gente. Então, no caso da Bárbara, a presença dela aqui é fruto de uma das pontes que o audiodrama possibilitou, porque ela entrou em contato pelas redes sociais do audiodrama, comentando o um episódio, se apresentando, e imediatamente eu achei que seria uma boa oportunidade conversar com ela. Porque a intenção do audiodrama é justamente a, a abrir o máximo possível espaço para dramaturgos e dramaturgas de todas as regiões possíveis, sempre surpreendendo quem vai ouvir com o trabalho de alguém que, essa, que não se conhecia, ou que nunca tinha ouvido falar, ou que tinha ouvido falar pouco, para realmente ampliar o nosso olhar para como tem coisa boa sendo produzida aí, como tem visões de mundo que seria muito bacana conhecer. Enfim, antes de ir para o papo, é, os recados de sempre. O primeiro recado é lá da Companhia do Caminho Velho, da Unifesp de Guarulhos. Eles estão promovendo um projeto incrível, que é um, um ciclo de leituras com dramaturgas. e Enfim, não vou falar muito, porque eles enviaram um recado. Ok.
1: Olá, ouvintes do Audiodrama. Eu sou o Alex Araújo, diretor e dramaturgo na Companhia do Caminho Velho. Estou aqui para convidá-los a ver num evento que eu, a Carolina Erschfeld, e os demais integrantes da Companhia do Caminho Velho estamos realizando desde agosto o Leitura de Dramaturgias, Ciclo Dramaturgas que nada mais é que um encontro que acontece toda quinta-feira lá no Campus de Humanas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp e que traz o texto de uma dramaturga que a gente lê lá na hora e logo depois a gente troca uma ideia com a dramaturga sobre como foi o processo de criação, sobre as questões que o texto traz o tema, sobre as impressões que os leitores tiveram, sobre o modo de escrita delas, como que funciona o processo de escrita delas, enfim, é uma conversa bem gostosa sobre dramaturgia. O evento já leu textos da Maria Chu, da Carol Pitzer, da Letícia Bassitti, da Natália Zucala, da Paula Outranda da Heloísa Cardoso, ah, na próxima semana ele vai ler um texto da Vanna Medeiros, e ainda tem muita dramaturga para vir, tem muita coisa para vocês participarem. Vai vir a Johnny Carlos, a Silvia Gomes, a Angela Ribeiro, a Ana Gagliardo, a Irafuente Estaca, a Viterrena Alves e tem mais dramaturga aí. É, como vocês sabem, ler dramaturgia em grupo, ler juntinho é bem mais gostoso. Então é mais motivo para vocês virem e também é uma ótima oportunidade para vocês lerem os textos, conhecerem ao vivo essas dramaturgas, trocar ideia com elas e também de conhecer o campus humanas da Unifesp, que é uma, enfim, uma universidade federal, uma universidade pública, que como vocês sabem a gente está no momento agora onde o fato da universidade ser pública está sendo questionado por parte da, da população. Acho que é importante ir lá ver o que está sendo feito. É, e para quem acredita é lutar para que ela continue pública, para que ela continue existindo e continue fazendo pesquisa a Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, fica no bairro dos Pimentas lá em Guarulhos, na estrada do caminho velho 333 fica próximo ao SEAG fica próximo ao Céu Pimentas fica próximo ao terminal dos Pimentas e se você é de Guarulhos vem se você é de São Paulo, enfrenta a Dutra e vem. E se você gosta de dramaturgia, você tem que vir, ok? Então, estou tô te esperando, tô esperando todos vocês. Grande beijo e até lá.
0: Bom, o Alex já falou tudo que podia ser dito. Acho que não tem muito o que dizer, o convite está feito, o projeto é incrível. E tá aí uma oportunidade excelente para ouvir um pouco mais sobre dramaturgia, pensar, somar e fazer esses intercâmbios. É, para não dizer que eu não dei mais nenhum recado, que eu falei pouco... Eu queria dizer algo que eu já disse aqui, que o quanto é importante as devolutivas que eu recebo sobre o audiodrama. Já vieram pessoas falar sobre o formato, que gosta mais quando a conversa faz de um jeito, que gosta mais quando foca no texto, que é mais interessante assim, ou assado. Então, se você tiver devolutivas sobre o audiodrama, por favor, envie. É muito importante aqui para a vida do podcast. E o que mais? Segue o audiodrama nas redes sociais, segue na plataforma por onde você ouve, compartilha com mais pessoas... Você que está chegando agora, tem chegado um pessoal novo? Bem-vindo, bem-vinda. É, Espalhe a palavra do Audiodrama para mais pessoas. E, enfim, continua por aqui. Eu espero que vocês gostem muito da conversa, assim como eu gostei. E eu volto daqui duas semanas. Até já. Amarelo vem de amarelou. Também vem de amarela, que remete a pessoas que não são brancas nem pretas, o que é conhecido como pardo, mas aqui não se trata do pardo, porque minha avó, que é índia dos povos garius, me disse que pardo não existe. Trataremos na essência da cor amarela que está no branco e no preto, na sopa, na urina, suor e até no cocô do humano e de alguns animais. A amarela é a potência do fracasso que está na intimidade e no congresso, erguida por mãos amarelas que quase sempre amarelam. Ao pensar amarelo, logo nos leva ao famoso amarelou. Quem nunca amarelou? Desistiu, deu para trás, seja por bem ou por mal, mas amarelar é um verbo. A obra é voltada para espetáculo de teatro e tem em cena duas figuras que nominei como ator e atriz. Isso que eu acabei de ler é a sinopse da dramaturgia de Amarelo, sinopse essa que abre o próprio texto de autoria da Bárbara Leite Matias, que eu tenho o prazer de receber no Audiodrama hoje. Bem-vinda, Bárbara.
2: Obrigada, bom dia. Ai, fiquei nervosa.
0: Não fica porque eu também tô.
2: Foi bonito você <risos> lendo, leu bem bonitinho.
0: A gente tenta. É, enfim, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui. Alguém que faz uma dramaturgia tão bonita como que você acabou de enviar, que eu não conhecia, que o Audiodrama permitiu conhecer da existência sempre foi um desejo aqui no Audiodrama trazer pessoas que, que a gente não conhece o trabalho, né? Eu tento, mesmo estando centrado aqui em São Paulo, eu tento trazer um pessoal que eu tenho curiosidade de conhecer o trabalho, eu sinto que mais gente devia conhecer o trabalho. E, e aí teve uma oportunidade da Bárbara se apresentar pro Audiodrama dizendo ser dramaturga, aí do Ceará. E eu falei, poxa, por que não? Seria maravilhoso poder contar Sim. com a Bárbara aqui no, no repertório do Audiodrama. E hoje ela tá aqui, você tá aqui. E eu, bom, vou pedir que você se apresente para todo mundo que tá ouvindo aí a gente.
2: É, primeiro, gostaria de agradecer por essa troca, por essa oportunidade, por esse incentivo. Eu conheci o audiodrama e foi muito curioso porque... É, tem, outros podcasts no, no, tem outros podcasts sobre teatro, sobre cinema, sobre artes em geral, mas ainda não tinha ouvido algum um sobre dramaturgia de teatro, né? E aí, é, quando eu assisti todos os episódios, todo mundo trazia uma referência muito São Paulo, Rio, enfim. E, e muito falando dessa dramaturgia que está sendo feita nas grandes capitais, né? E aí, eu, enquanto espectadora e ousada, <risos> fiquei um pouco curiosa sobre pensar também essa dramaturgia que a gente está experimentando aqui no interior do Ceará, né porque é, sou atriz, sou professora de teatro, sou performer e também estou me arriscando na dramaturgia. Num, eu ainda estou um pouco receosa de me colocar como dramaturga, mas... Eu exerço isso em alguns trabalhos e eu sou paga também por isso. Então, a coisa começa a ganhar corpo, né? assusta porque é o novo. Né? Sim. Então, é, eu quis falar sobre dramaturgia no programa, me propus, porque é essa necessidade mesmo de começar a dialogar com outras figuras que estão pensando esse terreno. Eu sou licenciada em teatro pela Universidade Regional do Cariri, que é um curso de teatro que tem aqui na cidade de Crato, Ceará, que ele existe desde 2010, 2009, 2010. E eu já vinha do teatro que se fazia na escola. Naquele período é, que eu fazia teatro na escola, a gente acabava fazendo o teatro coletivo, em que todo mundo uhum. fazia várias funções. A coisa não era bem dividida como colaborativa. Mas todo mundo fazia várias funções e, dentre elas, eu sempre atuei e eu sempre escrevia as peças meio que roteiro com outra colega, porque naquele período a gente não tinha professor de artes, enfim. E a gente mesmo que organizava o, 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 o que era o espetáculo, por isso o roteiro, o que, é que vai acontecer na primeira cena, e a gente, enquanto ator, improvisava a partir do que, ser, do que seria feito. É, aí eu entrei na licenciatura em teatro e como a maioria dos alunos que querem ser atores e que entram na licenciatura, passa pelo menos três anos, ou se não todos, nesse, nessa crise. assim Eu quero ser ator, uhum. atriz, eu não quero ser professora. Isso, para mim, foi uma grande crise durante o curso, mas como todas as crises também, nem sempre a gente fica parado. É, durante a minha licenciatura, eu comecei a investigar como é que eu, enquanto atriz... É, de teatro de grupo, na época eu estava no, no coletivo Atuantes em Cena, como é que essa minha experiência de atriz poderia contribuir com o que eu estava desenvolvendo na escola e o que eu estava vivendo na escola também poderia ser um retroalimento para o que eu vivia no grupo, né pensando esses dois lugares que se retroalimentam, que se constroem, uhum. que, se constrói, né? que a, a atriz não está distante da professora, que esses dois, que quando eu vou para a escola eu levo da minha experiência de grupo e, e o contrário também. Então eu comecei a me justificar por esse lugar, uma justificativa para mim mesmo se não, pessoa hoje assim. Mas enfim, isso foi muito interessante, e ainda assim, quando eu estava na escola, esse lugar de sempre, sempre que pensava a cena, ela era construída pela voz dos alunos digamos, estou dando aula numa escola, e aí eu começo a conversar com os alunos é, o que que eles gostariam de montar numa peça, do que que eles gostariam de falar. E aí eu era essa pessoa que, a partir do compartilhamento deles, e organizando é, o processo criativo, e organizando a encenação, a dramaturgia como um todo. Né? Ou seja, a questão da palavra sempre foi uma necessidade para mim. E aí eu termino minha licenciatura em teatro e em 2015 eu vou morar em Uberlândia, Minas Gerais, e por coincidência eu vou morar com um dramaturgo chamado Rafael Lohan, que é uma figura linda, que tem... Eu, eu até indico os espectadores para dar uma pesquisada na obra dele. É, então eu vou morar em Minas Gerais, Uberlândia, eu vou fazer uma pesquisa do mestrado voltada para teatro de grupo, né? muito mais no campo histórico. E aí foi escrevendo essa dissertação que a coisa da escrita performativa, de pensar essa escrita além do óbvio, além dos padrões teóricos, que novamente me coloca no lugar de pensar a dramaturgia para teatro. Uhum. Como que a gente está no campo do teatro e como que todas as linguagens elas estão em conjunto. Uhum. À medida em que eu falo e à medida em que eu escuto, é, elas precisam ser parceiros. E aí foi nessa escrita da minha dissertação que eu me vi novamente em começar a pensar novas possibilidades de escrever esse texto técnico, né? Sim. Que é uma dissertação acadêmica. E aí a professora Rosiane Trota, que foi uma, que foi uma pessoa que fez a minha banca, juntamente com o meu orientador, que foi o professor Narciso Teles começaram a me a me levantar possibilidades assim porque por exemplo no meu primeiro capítulo da dissertação eu abro com é, uma música da Maria Bethânia e aí como era que eu ia começar a linkar aquilo eu ia meio que fazendo trazendo ao mesmo tempo que era ficção cruzando com o histórico Sim. e como é que você também constrói a consciência desse tipo de escrita que você está desenvolvendo uhum. né enfim Finalizado o mestrado, retorno para o Cariri em 2017 e é, no curso de licenciatura aqui em teatro, tem três disciplinas chamadas processo de encenação, que aí os alunos têm como pretexto nessa disciplina dirigir um espetáculo. E um dos alunos, João Vitor Jamal, conhecido como Jamal, ele me convidou para atuar no trabalho dele e ele só sabia que tinha o tema existencialismo. E aí eu falei para ele como é que vai ser a dramaturgia? Ele disse, eu não sei, você não gosta de escrever aqui a acolá? Então vamos lá. Me colocou esse desafio, né? Eu disse, tá bom. E aí ele falou que o tema era o existencialismo e foi bem assim. E aqui no Cariri a gente faz as coisas muito na vontade, assim, muita coisa, as coisas começam a dar sentido no fazer. E eu acho que isso é bom, isso é uma boa metáfora Inclusive para pensar o mundo de agora, né? Não, não dá mais para baixar a cabeça para desistir. Tem que ir nessa vontade e as coisas vão se organizando na é. medida delas, né? Não é se organizar, determinado, enfim. E aí ele deu esse tema, que era o existencialismo, e fomos para a sala de ensaio fazer esse trabalho. Esse trabalho não tinha nome, não tinha. Não tinha. Tinha só essa temática. E aí fomos, e daqui a pouco o texto foi criando forma. E montamos o trabalho que tem o nome de cardinal. Inclusive, se alguém quiser ver, tem. Posso te mandar o link para você disponibilizar. Sim, claro. Legal. E esse trabalho cardinal é a partir da dramaturgia que eu te enviei, que é a Ofélia Formiga. Uhum. E essa dramaturgia ela faz uma relação. Com, ao mesmo tempo que eu penso a Ofélia, a Electra, a Medéia, esses personagens que a gente estuda no curso de teatro, que a gente lê tanto nas dramaturgias gregas, como é também que eu penso essa Ofélia que ainda hoje existe no Crato, no interior do Ceará? Como é que eu penso essa Ofélia que ainda hoje existe aqui, né?
0: Entendi. Posso te cortar Sim. que eu acho que a gente pode entrar nos textos daqui a pouco, aí a gente já entra no amarelo e também no Ofélia. Certo. Acho que você ia falar do Ofélia agora, né? É. Então, essa, essa, acho que essa sua empeitada mais séria com a dramaturgia, esse flerte mais sério, foi então no seu mestrado aí, pelo que você falou, né? Entre lá em Uberlândia. Foi. E aí você voltou para 2017, teve o Cardinal, e desde então você está é, experimentando e produzindo dramaturgia, é isso?
2: Isso isso não, é, é isso, é que eu acabei como eu mencionei o Ofélia, já ia adentrando né? então eu fiz o Ofélia em o Ofélia Formiga para o espetáculo Cardinal em 2017 é, início de, do, de 2016 para 2017 e em 2018 o me convidaram para escrever a dramaturgia de um espetáculo que tinha dois atores em cena, uma atriz e um ator, e aí que é o texto amarelo, né? que é para pensar, que de alguma forma pensa essa perspectiva do homem, da mulher, desse, desse lugar em que os corpos estão esquecendo de se olharem nos olhos. É tanto que eu proponho que os atores não se olhem nos olhos o espetáculo inteiro, que isso seja claro enquanto corporalidade também. E atualmente, fora o, eu falo esses dois trabalhos, que são dois trabalhos que estão ativos, né? Uhum. Mas tem outras encenações também que eu construí, a, a dramaturgia ou adaptei. Muito vinculada, uma relação muito forte com os alunos que estão na licenciatura. Uma relação de troca e uma relação também com os coletivos
0: Sim,
2: aqui da região. Atualmente, eu estou refletindo sobre uma dramaturgia de um grupo que eu faço parte, que é o Coletivo Arruaça. É, a gente está pensando na sala de ensaio e eu sou essa figura que está, de alguma forma, à frente para pensar essa dramaturgia, né? E também um espetáculo infantil que a gente está construindo agora, atualmente. Que é, enfim, estou construindo essas duas dramaturgias no momento. Tenho também uma relação muito forte com a poesia, né? Eu acho que a minha escrita como um todo é uma escrita que ainda está... que ainda não tem um, um... Por exemplo, eu não escrevo só sobre mulher. Você pode perceber no texto da Ofélia que tem esse lugar muito, muito forte do pensar. É, uma perspectiva do, do, da mercantilização do corpo feminino. Né? Uma crítica muito forte a esse lugar. Mas, por exemplo... É, no amarelo já é outra perspectiva. Os poemas também são outra perspectiva, inclusive quebra um pouco com esses poemas é, mais tradicionais, que um, principalmente tem muito uhum. no Nordeste, que é o, a última palavra tem que rimar com a outra, que tem que rimar, não necessariamente nesse lugar, né? Eu tento quebrar um pouco com isso. Mas eu acho que, como um todo, essas escritas que eu estou desenvolvendo. É o meu olhar refletido sobre o mundo de agora, né? Eu escrevo, eu estou escrevendo, eu estou desenvolvendo uma escrita, é, uma reflexão sobre o mundo de agora. Como é que eu estou vendo o meu cariri, o lugar em que eu nasci, ao mesmo tempo refletindo outras, outros lugares, outros flashes, né? Que nos chegam o tempo inteiro, né? Eu acredito que a escrita, por mais que a escrita seja encomendada, é, é um ser humano que está escrevendo. Então, eu acredito que ela parte de um lugar, tem sempre um lugar de memória do sujeito, tem sempre um... É, uhum. E esse lugar da reflexão é muito prepotente, mas é, né? É eu, é, Tem um diálogo com todo mundo, ainda mais quando a dramaturgia é escrita em sala de ensaio, mas aquela figura ali que tá escrevendo, tá botando tá botando, assim, pelo menos 50% dele, assim, né? É, não, não acho prepotente, não. Acho nada prepotente, é. você
0: tem razão, você tá, tá certo. Acho que... É isso, né? É, o que você vai escrever não tem como não passar por você e, e, e aqui, pelo menos no audiodrama, a gente vê como cada pessoa é, é, é um mundo particular em si e o que ela tem a dizer sobre o mundo dela e o que o mundo Sim. dela reflete o mundo que ela vê. É, é, é exatamente isso que você está falando. Mas eu queria te perguntar uma coisa. E aí, tendo trabalhado desde 2017, essas dramaturgias que você me enviou, essas que você me citou, e ainda assim você acha que não, não, não dá para se nomear uma dramaturga? Por quê? É, é essa coisa que você falou, é uma escrita que tá sempre mudando, é uma escrita que tá sempre operando de uma maneira diferente? É, por que, que você ainda tem esse receio de não se definir dramaturga?
2: Não, eu acho que não tem, que não tem a ver com, com esse lugar, não. Eu acho que até, eu acho que até potente, assim. Sim. Que, que, por exemplo, antigamente os homens escreviam sobre as pessoas do Nordeste. Homens brancos, héteros, escreviam sobre gays, sobre negros. Uhum. E eles escreviam e estava tudo certo. Eu acho que também é uma forma da gente subverter, escrever sobre é, algumas temáticas. Claro que sem que nunca perder o lugar da ética. Sim. Na verdade, eu ainda não me. Não é que eu não, eu não me nomei, eu ainda fico um pouco tímida, porque eu acho que a coisa tem que ganhar mais espaço. Eu, eu me cobro muito, acho que é mais uma relação pessoal, né? Eu sou uma jovem garota de 26 <risos> anos, então eu estou adentrando a esse campo agora, inclusive. Agora que a coisa começa a fazer muito parte, Ai, sabe? Entendi porque eu acho que é o primeiro áudio, o primeiro áudio que tem aqui a
0: a Ângela primeiro isso ela vai repete. falar
2: um pouco que chegou um momento que as pessoas não lembravam mais que ela era atriz que não que, enfim que havia uma confusão se ela era atriz se ela era uhum. dramaturga né eu acho que como eu tenho um lugar consolidado como atriz eu acho que ainda é, é mais um lugar de segurança mesmo assim mas é, mas aqui a colar eu estou me colocando assim bem tímida, tímida mesmo mas eu tô me colocando, tô, tô nessa tentativa de me colocar como dramaturga, até porque tem muita coisa... Esses dois textos que eu te mandei são... Mas tem muito mais coisa escrita, assim. tem algumas coisas em revista para serem publicadas, Entendi.
0: enfim. É, é, acho que é um processo natural, vendo que o pessoal fala, as pessoas já passaram por aqui, esse processo de se assumir, se entender, é difícil, né? Mas eu acho que é natural para todo mundo em algum momento, em maior ou menor grau. É. Já que você está falando aí da, das dramaturgias, você me enviou aqui o Amarelo e o Ofélia Formiga e mais um poema. É... Hum. Acho que seria, seria bacana se você contasse o que são esses textos, por que você escolheu enviar eles, se você tem outras, outros textos aí, vários outros textos, por que, que você escolheu esses dois? Você já, na verdade, você já falou um pouco sobre cada um, né? Mas se você quiser falar um pouco mais, explicar, fica, fica como você quiser. Foi.
2: Então, eu escolhi o Ofélia Formiga, porque, primeiro, porque é, uma da, é a primeira dramaturgia que eu escrevi que está atuante né? desde 2017, a gente já está em 2019, é um monólogo que eu faço, é um solo, e é um lugar muito interessante para pensar essa dramaturgia autobiográfica, performativa, essa dramaturgia surge em 2017, né? eu me permito, ao lugar da escrita, eu me permito não só atuar no trabalho, mas também escrever a dramaturgia, é um trabalho que eu tô colocando muito gás nele, principalmente enquanto atriz, né, essa dramaturgia, é, Ofélia Formiga, ela vai ser publicada por uma revista chamada Experimenta, legal que é uma revista da Unirio, né, teve um processo de seleção, e eu fiquei muito feliz, porque esse texto foi aprovado, então, Acho que é, que é esse lugar cabeção mesmo de precisar desse tipo de retorno, de outras pessoas para de outras pessoas assistirem isso na cena, porque uma coisa é a escrita do papel, uhum. né outra coisa é como se dá isso na cena. É, é uma dramaturgia que permeia, que foi construída a partir, pensando nessa crítica, à mercantilização do corpo feminino, é... O Ceará é uma região, como tantas outras, extremamente violenta, né? E a gente tem uma luta muito grande para combater o feminicídio. Eu moro numa cidade, como eu, já, como eu já mencionei, chamada Crato, em que mulheres são mortas na praça sete horas da noite, enquanto ocorre uma missa também na praça, Nossa. e que a, a figura que, que mata elas no outro dia a família paga uma, uma quantia e é solta, então não tem como não refletir, não tem como isso não vir para dentro do teatro. Né? Uhum. E aí, é, a gente aqui no Cariri também a gente é muito resistente, se, isso, se esse tipo de coisa acontece, a gente tá gritando de todas as formas. A gente pinta o banco da praça, a gente faz performance nesse banco, a gente está o tempo inteiro também reivindicando esse lugar. E eu falo isso com o coração na mão, porque... É, a gente poderia estar tá falando de outras coisas, né? Sim. Mas eu queria estar tá falando de amor no teatro, eu queria estar tá falando de doçura. Mas está muito complicado falar sobre amor e doçura quando não estão nos apresentando isso. E eu não, quero, não quero que essa minha fala pareça um lugar de amargura, mas um lugar de resistência mesmo, lugar de entender que é esse o meu campo e como é que eu, que eu construo uma dramaturgia, um espetáculo e levo esse trabalho para apresentar em praças, em tantos, em comunidades, né? Em tantos, em tantos lugares que precisam escutar isso. É tanto que esse, essa dramaturgia, falha Formiga, né? Construída em sala de ensaio, juntamente com, a, com o ensinador a primeira coisa que a gente pensou foi, esse trabalho ele vai poder ser apresentado em teatro? Vai. Mas ele vai ser necessário ele ser apresentado principalmente em casas. Então é um trabalho que ele vai para casa das pessoas e ele acontece na casa das pessoas, né? A primeira cena, como acho que você viu, né? tem escrito que ela ocorre no banheiro, então ocorre no banheiro da casa. A segunda cena é um café, faz o café no fogão da senhora, sabe? Como que é? Tipo, qualquer pessoa? Então, a gente já teve a oportunidade de apresentar em duas casas, uhum. organiza o espaço e faz o trabalho acontecer naquele espaço. É, e, claro, né, quando acontece em casa, limita o total de, de, de público. É um trabalho que, além de acontecer em casas, também acontece em teatros. Claro que acontece muito mais em teatro do que em casas, mas Sim. também a gente luta para que aconteça mais em casas. Né? Eu vou ler só um último trecho da dramaturgia para a gente ir para o amarelo. Tá bem à vontade. Eu sou Ofélia, Electra, Medeia, Formiga, Barata e Abelha. Eu sou a noite e a luz do dia. Eu sou vontade e medo. Sou Francisca, Margarida, Maria, Cidcleide, Silvani, Elisa, Eloara, Dilma, Dandara, Marielle, Marielle, Marielle. A todas, presente. Eu sou a vagina, a buceta, a xereca, a pepeca, a aranha e o órgão genital feminino. Eu sou Helena sem Troia, Leia sem Ransolo. Eu sou a Mulher Maravilha sem Superman quando quero, sou mulher sem ser maravilha. Eu sou Julieta denunciando o Romeu antes do pozinho branco. Eu sou a Ofélia sem fogão e Medeia fazendo um aborto seguro no hospital público. Eu sou a escolha de ser ou não mãe sendo mulher. Eu sou uma fêmea que junto com as demais fêmeas grita ele não, ele nunca, ele não nos representa. Eu sou um corpo que pensa e tem direito de escolher. Eu sou um corpo que pensa e tem direito de escolher. Eu sou um corpo que pensa e tem direito de escolher. É isso, isso é o essa é a última fala do trabalho, né, do Afélia Formiga. Que é lindo,
0: esse final é lindo, é muito bonito.
2: Pois aí é, tem uma e sempre que esse trabalho apresenta, né, a gente tá mais ou menos com um mês que fez uma pequena temporada dele uhum. e infelizmente a gente adiciona outros nomes, né? Esse texto aqui é um dos mais antigos. Mas, por exemplo, já foi adicionado outros nomes, infelizmente, nomes de mulheres que foram violentadas, né? Infelizmente, e, e principalmente quando vai a uma determinada cidade que, que tem... É. O, a gente sempre adiciona outros nomes de mulheres que dali foram violentadas, né? E sempre tem, e sempre nos aparece, assim. É, e outra coisa, né, que é esse lugar da reflexão sobre o agora. Por exemplo, essa dramaturgia já ganhou... Um, nesse trecho que não tem no que eu li mas já ganhou um novo um novo argumento que é eu sou uma mulher que nascida mesmo com pau ainda assim sou mulher né para a gente se deslocar um pouco desse lugar de gênero que já é dado nesse né? lugar do gênero para pensar o gênero feminino como é. óbvio né não tem e, e o que que faz com as mulheres que não têm útero né para pensar também, não dá para abraçar todo mundo, mas é possível refletir também e se fazer uma crítica. Nos últimos tempos, eu mesma fiz um, um deslocamento para pensar que eu falava que era vagina, buceta, xereca, uhum, uhum. e as mulheres, né? e as mulheres trans, como ficam. Né? Então, assim só, pra, só trazendo mais um argumento, esse lugar mesmo de, de refletir sobre o que você escreve. Né? Além de refletir sobre o, o, é. o, o que acontece ao nosso redor, refletir também sobre o que a gente está escrevendo, né, olhar para a sua dramaturgia com outros olhos, né, se distanciar um pouco, voltar nela, né, e olhar com outros olhos, né, porque que é, onde é que esse, onde é que esse texto me pega, onde é que esse texto também pode falar a partir da voz de outras mulheres,
0: é, e é legal você falar, colocar essa discussão como algo relacionado sobre o aqui e agora porque isso era uma coisa que eu já queria destacar no Ofélia e acho que no Amarelo também que você me mandou tem um pouco disso o Ofélia, eu acho que fica muito evidente o quanto, que, lendo você imagina aquilo sendo performado né? fica muito evidente que a parte performada daquilo é, uhum. é, é uma parte fundamental dessa dramaturgia, assim. ela só vai se completar realmente aquilo em cena a escrita passa Sim pela essa experiência de ter performado Sim. isso. E por isso, quando você falou que Sim. sobre o aqui agora, eu pensei que você ia citar justamente o fato de que sua dramaturgia sempre abre um espaço para falar do aqui agora no teatro, né? Sempre tem esse tempo, sempre isso vem assim na dramaturgia, tá sempre tem sempre Sim. esse espaço para se falar do espaço de apresentação, mas quando você coloca amplia essa ideia de aqui agora para o aqui agora do mundo, né, que a gente tá vendo, e desloca esse conceito, é, é... faz muito sentido também sim é, enfim
2: então eu acho que já partindo por amarelo né e levando um pouco do que você levantou o amarelo eu fui convidada como já é uma outra experiência é, se colocar enquanto dramaturga oi me chamando de dramaturga <risos> se colocar como dramaturga. Mas você é! Tá bom, então vou me colocar assim agora. É, o Amarelo, eu fui convidada, né, para tecer essa dramaturgia na sala de ensaio, e aí tinha muito improviso, mas a maioria era sem texto, assim, era muita os meninos, inclusive, estavam com, sabia do que queria falar, mas estavam com uma dificuldade de falar, é, sobre esse sobre esse tema essa temática né que eles queriam eles tinham algumas indicações de série que eles estavam assistindo para pensar e discutiam muito a partir das séries e aí eu pedi para eu, eu eu ia por os ensaios deles né é, mas pedia para eles eu avisei para eles que eu não ia assistir as séries porque eu preferia me contaminar a partir da visão que eles estavam tendo das séries uhum. do que me contaminar naquele momento pelas séries porque eu, tava, eu fico meio que receosa de, de ir na série e reproduzir, meio que a drama, imitar o texto da série. E aí eu preferi só focar no argumento que eles traziam, né? de construir uma reflexão com, ele, com eles, com, os ator, com, com a atriz e com o ator, e o encenador, pra, a fim de construir... É essa, esse texto. E aí, às vezes meu raciocínio é um pouco rápido e meu tempo também de escrita é, às vezes é muito rápido. Tem coisas que levam mais tempo para escrever, para se dilatar. Tem coisas que às vezes eu levo um tempo pensando e quando sai, quando escrevo a escrita, né? Quando sai sai de vez. E aí foi, foi mais ou menos assim com esse texto. Já pensando esse lugar da escrita, foi mais ou menos assim esse texto do do amarelo. Eu ia, ia para a sala, de, fui, algum, fui acho que uns cinco ensaios ou seis, por aí. E aí, daqui a pouco, eu cheguei na sala de ensaio com o texto, propondo uma leitura do texto.
0: O Amarelo, no fim das contas, ele acaba sendo essa, esse ator e essa atriz que você não sabe muito bem se eles são personagens, de onde eles vieram, e aí, de repente, se instaura um contexto de uma reflexão existencial, e eles é. vão falando... E, e, e parece que são coisas que vêm desconexas, mas no conjunto elas fazem meio que sentido então essa pegada existencialista um pouco desse discurso já era uma proposta antes prévia à sua dramaturgia
2: sim, eu acho, que, é, eu acho que tem a ver com as leituras que eu gosto muito de ler filosofia, sabe e me proponho muito a ler, então essa necessidade de ler filosofia é, e ler contos também é uma coisa que me interessa para me alimentar né porque às vezes a gente fica e acho que é necessário também ler peças de teatro, mas ultimamente eu tenho me colocado muito para ler filosofia e contos, poesias enfim. Então eu tenho essa história assim por exemplo tem um outro texto meu que eu, que acho que eu tenho só dois textos que tem um nome personagem fulano de tal, personagem e tal mas a maioria é tipo assim, figura, ator, atriz, eu não dou o um nome, sabe? É, acho que isso é até interessante, porque como eu tenho uma relação com a performance e com o teatro, então como é que esses dois lugares se cruzam também e aparecem sinais deles na escrita? Né? Mas eu sabia que eu estava escrevendo esse texto para ser falado pelo ator Elione, e sabia que quem ia falar a atriz era, era a atriz Alessa, né? Que são uhum. os dois atores que fazem esse trabalho. Mas eu, 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 eu coloco a dramaturgia sempre ator, ator um, ator dois. Nem coloquei atriz, né? Ator um, ator dois.
0: É, isso me confundiu um pouco, Lendo.
2: <risos> Por exemplo, no, no, no acho que é o Cardinal, né? As pessoas chamam e essa Cardinal, e essa mulher louca? Aí, é um lugar de pensar também, esse lugar de que é uma figura, né, do desapego, como é que é um personagem, mas ao mesmo tempo tem uma carga de mim e eu tenho que ter um desapego também. Tem que tem que ter uma liberdade, uma relação de liberdade com esse personagem. Claro que eu vou se for o caso, eu vou construir um corpo, uma voz, mas ao mesmo tempo como é que eu que eu dimensiono né? esse lugar de pensar mesmo a presença na cena. É uma dramaturgia diretamente pensada para o teatro, pensando e refletindo muito esse teatro de agora também, que é isso que você levantou. Faz todo sentido. Sim. O... Né? É, tanto que no Amarelo, a primeira fala é boa noite. Isso não é uma peça de teatro, é um elogio à razão, é a concepção de uma ideia elaborada, a coletividade estruturada por sorrisos amarelos. Né? O, que, o que são esse... Né, o, isso não é uma peça de teatro mas é uma peça de teatro né? aí entra nesse lugar também da filosofia do, do cabeção tem é uma coisa muito forte né, do, do racional do cabeção que aparece nos textos eu estou comentando isso porque normalmente quando tem essas apresentações eu proponho que haja mediação roda de conversa no final muito mais no lugar de, de ver se, se o público solta alguma coisa ali sobre o texto e aí é, já escutei de algumas pessoas da filosofia que tem um lugar muito forte numa reflexão filosófica, né? Aí eles levantam vários filósofos que eu ainda não li, mas eu fico feliz uhum. que aparecem e que eu preciso ler, sim.
0: O que eu ia te perguntar, dessas duas dramaturgias que você me viu, eu acabo tendo uma visão é, par parcial, né? Da sua dramaturgia, assim Mas é eu acho que agora o que você explicou dos dois pensando no que eu li, o amarelo, ele lendo assim, dá para sentir o lugar que você ocupou nesse processo de criação desse texto. Você tava uma dramaturga na sala de ensaio, escrevendo para outros atores. E o Ofélia, ele tem uma força diferente, porque você falou e agora faz sentido para mim, depois que você falou que é uma performance, que você tá em cena, é, a dramaturgia ela, né, sofre o efeito desse lugar que você ocupa Dentro do, do processo de criação daquilo Eu queria saber assim, pensando nas suas Outras dramaturgias, a sua escrita Hoje está mais perto do que? Está mais perto dessa, dessa coisa que se influencia pela, De uma performance da qual você Participa ou hoje você está mais uma dramaturga Que está escrevendo em sala de ensaio Pensando ali no gabinete Colhendo referências, entregando no texto
2: Então é, depende, depende Porque esses dois lugares Aparecem de, de, dependendo de como Eu estou colocada nos processos que eu sou colocada como só como dramaturga, eu tô de biquinho fechado lá escutando e em algum momento dialogo, observando que os, o que está rolando em, em quem está dentro, quem está contracenando, né? Improvisando ali, extremamente porosa para eles. E não que eu não esteja para as outras coisas e para mim, mas extremamente porosa, principalmente para eles. Quando eu estou como atriz que pese uma dramaturgia em que eu estou né? e que tem outros atores, porque eu também tenho textos em que eu estou em cena e que tem outros atores também atuando que é o contrário do Ofélia no Ofélia, que é o, o trabalho cardinal, é um monólogo em que eu atuo né? então assim, tudo depende de como eu estou colocada nesses trabalhos, se eu estou colocada como a, como atriz e dramaturga e tem outros atores eu acho que é um deslocamento muito mais maior assim, para a gente tentar se harmonizar enquanto um pensamento, né o que é que a gente está querendo falar nesse trabalho, né? E o que é que a gente está querendo falar que a gente ainda não entendeu o que a gente está querendo falar, sim. porque também tem esses outros lugares. Sim, sim. É, é muita coisa, assim, para pensar. E aí, por exemplo, as poesias, não. As poesias sou eu sozinha, a poesia ou contos, quando eu escrevo, sou eu sozinha, sem já entrando um pouco na parte da, do, da, do poema, inclusive, que eu te enviei, né? Uhum é tanto que eu tenho uma, um perfil no Instagram né, chamado Poesias Debochadas, que, é, que são essas, poes, essas poesias né, que eu escrevo, que até então é, eu não sabia se eram poesias ou não, aí comecei a fazer uns cursos aqui no Cariri, tem muito, que isso eu não mencionei, né? aqui no Cariri a gente tem dois SESC, que é o SESC Juazeiro e o SESC Crato, falam assim, dessas cidades vizinhas, é, são duas cidades vizinhas com dois SESCs, e a gente recebe muita gente para ministrar oficinas, né? E aí tem, tem o curso de teatro, paralelo a isso tem o um curso de teatro, tem outras instituições, como o Centro Cultural Banco do Nordeste, é, tem os grupos de teatro local, tem uma variedade de, de mestres da cultura popular. Então, o tempo inteiro dá para ir bebendo e, e bebendo do que se tem aqui, ao mesmo tempo refletindo sobre o que se está fazendo em outros lugares. E aí tem vindo muitas pessoas para ministrar oficinas aqui, né? Isso desde quando essas instituições vieram para cá, sempre vem uma pessoa ou outra para ministrar oficina de roteiro de cinema, é, oficina de poesia, oficina... É, mas está sempre tendo esse, esse lugar para a gente ir se alimentando, né? E aí eu, eu fui me permitindo a escrever poemas e fui fui lendo para algumas amigas, para alguns amigos e fui colocando, vou colocando isso na página que eu tenho no Instagram, alguns, mas são são muitos, né? Vou passando na rua, vejo um que tem também a ver com a dramaturgia, né? Mas eu acho que a poesia, por exemplo, você pensa numa numa planta, você olha para essa planta, como seria uma poesia a partir dessa planta? Né? Nossa, Pensando é. mesmo nesse lugar de se colocar em estado de criatividade, o que, é que eu gosto muito do, do, das poesias de Adélia Prado porque ela faz você pensar nisso o tempo inteiro. Como é que o cotidiano... Você pode escrever sobre um peixe, como é tirar a escama de um peixe, mas né, como é que que, é, que, esse, que esse cotidiano é tão mágico enquanto escrita, né, enquanto esse lugar da palavra. Sim,
0: é, poesia, poema, para mim, é uma coisa... É um mistério, é uma coisa que eu não sei desenvolver, não sei chegar ali e escrever, não... não, não é, é. É, acho lindo, acho muito bonito, mas para mim é um mistério, como, como se produz coisas tão bonitas assim, eu jamais conseguiria.
2: Então, algumas pessoas que estudam poesia, muito no campo da let das letras, vão falar que poesia é isso aqui que a gente está vivendo, por exemplo, isso aqui é uma poesia, eu estou falando para você da minha vida, você está falando de alguma forma, você está curioso uhum. para saber... É, e eu também estou sabendo bem pouco de você, você está sabendo muito mais de mim, então a poesia é o estado, hum. né, e poema é como você configura o estado, e como é que eu escrevo um, um poema a partir hum. disso aqui ah, tá, tá. que a gente está vivendo, ou seja, a poesia é o todo o poema é a configuração daquilo, Olha né? Olha aí,
0: que definição boa, hein? Mas, mas e aí, o que, que mais te provoca, assim, escrever a partir de algo que você vai atuar, ou que você tá atuando, escrever para alguém numa sala de ensaio e ter que estar tá porosa nesse lugar, ou escrever poesia e instigar esse lugar de, dessa criatividade? E você, enquanto dramaturga, né, pensando o que, que te provoca, o que, que te, te exercita mais enquanto dramaturga, você acha?
2: Ai, silêncio, silêncio, silêncio. É... <risos> eu acho que eu me sinto mais à vontade para ser convidada para escrever um texto em que eu não estou em cena como atriz. É mesmo. Eu me sinto mais à vontade, sabe? Uhum. Porque aí eu posso também, dependendo do, do diálogo é, que a gente tem naquele processo, eu posso também propor mecanismo. né, Como eu sou, como eu sou professora, então as coisas se dão muito nesse lugar também, como é que as coisas são compartilhadas. Eu Sim. posso é, promover, co construir... É, processos de dramaturgias paralelos à encenação. Então, acho que eu tenho, uma, de alguma forma, mais liberdade, mais tempo, é, mais liberdade, eu ia falar menos compromisso, mas não é, mais liberdade mesmo, assim, porque eu vou conseguir estar fora, observando, e ao mesmo tempo estar dentro, porque eu estou dentro do processo. E eu, eu curto muito esse lugar de pensar dramaturgia num processo em que eu estou, que eu, que eu vá para o máximo de ensaio dele. se eu não conseguir ir todos e pelo menos para o máximo. Então, eu acho que nesse momento eu quero. tô querendo muito experimentar esse. Esse lugar. Mas se outros lugares aparecem, tem que acolher. Claro, né? <risos> tem acolhido também.
0: O, mas a última coisa que eu queria te perguntar, antes da gente encaminhar para o final, é, tem a ver com um pouco que você já falou, aí dessas possibilidades de formação e tal. E no começo você até falou da, daquela conversa que a gente teve. E, e do quanto era uma vontade aqui trazer pessoas de, de outros eixos para falar da cena da dramaturgia em outros lugares, mas tem essa limitação não só por eu estar em São Paulo, mas também é, é até difícil o acesso a nomes, assim de, sei lá, de dramaturgos no Nordeste. assim. Onde, onde é que você vai procurar? Onde é que eu vou simplesmente jogar no Google? Vai aparecer a pessoa que tá mais visível, mas e se eu quiser conhecer alguém que não tá tão visível, sabe? É, e aí o que eu queria te perguntar é... O que é a cena da dramaturgia contemporânea aí? O que chega para você, se você tem outros companheiros, companheiras escrevendo no Cariri em si ou no Ceará em geral? Como que é a cena da dramaturgia aí? Tem sido, pelo menos.
2: Eu acho, Diego, que pensando a dramaturgia contemporânea, a dramaturgia que tem mais essa pegada, e pensando os, os espetáculos que estão a ouvir, que estão atuantes no cenário teatral caririense, eu acho que, é, que tem poucas pessoas escrevendo para teatro. Né? Ainda se montam muito os textos que já existem, os textos de dramaturgos de outros países, inclusive. Né? Mas eu acredito, sim, que tem muita gente jovem com muito texto bacana e com muita ideia e que, às vezes, por timidez ou por se boicotar, como eu mencionei tanto isso, não tem se colocado como dramaturgos nos processos, nos, nos seus coletivos teatrais. Né? Temos vários nomes que eu poderia citar, que são pessoas que têm um apreço pela escrita, vários nomes no Cariri, que aí, se eu fosse citar, levaria muito tempo, é, mas aqui agora hora me vem dois nomes que eu sei que gostam da escrita, da dramaturgia, é, talvez não, não estejam colocando isso como como seu discurso principal nesse momento da vida. Mas, por exemplo, o Nilson Matos, a Cecília Raiffe, são fi figuras daqui do Cariri que pensam esse lugar da dramaturgia. Claro que não, não é uma dramaturgia igual a minha, como a minha não é igual a deles, mas também eles pensam esse campo. né? Talvez por estarem em outras funções na vida que levam tanto tempo, não estejam dedicando, se dedicando a esse campo. Mas, como eu já havia mencionado, quando a gente conversou... É, acho que pelo Instagram, no Cariri tem um, é um, um campo muito forte para poesia. Tem muitas poetas no Cariri, principalmente poetas. Né? Isso é muito importante de ser dito. Tem muitas meninas escrevendo poesias, contos. Tem uma moça muito interessante, que acho que se, colocar, se vocês colocarem na internet vão ver alguns poemas dela, que é a Ravena Monte. Ela tem uns poemas muito interessantes. Inclusive, o, o poema erótico que é um poema escrever poesia erótica é um é um negócio muito complexo né que pode virar qualquer coisa como pode nos é dar isso. extremo tesão <risos> é. e eu acho que é mais ou menos isso que eu posso mencionar agora tem o curso de teatro que é um curso jovem né mas que vai com certeza é, provocar vários artistas né porque a gente que faz teatro é aí
0: na universidade
2: é, aqui na universidade tem um curso de teatro que chegou, chegou desde 2008, 2009, por aí, é, que com certeza vai provocar é, novos dramaturgos, né? com certeza. Eu saí, desse, eu saí da universidade, eu, esse campo da universidade me provocou... É, é interessante falar isso, porque às vezes a universidade ela é só apresentada como lugar grosso. Né? Me veio essa palavra, não é a melhor, mas às vezes é só apresentada como esse lugar e não um lugar que você pode trabalhar o seu sensível, né? Que você também pode se construir sensível. E eu acredito que é possível sim você encontrar seus pares no, nesse campo acadêmico e tal. E, enfim, se já que você teve a oportunidade de estudar, como é que você. Como é que as, as coisas podem acontecer de forma leve. Eu acredito assim, eu tenho pensado muito nesse lugar, como é que eu amadureço, como é que eu. como é que eu ou amadureço o meu campo da dramaturgia, já que a gente está falando de dramaturgia, de uma forma que não seja agressiva. Porque, enfim, eu acho que é possível eu amadurecer a partir de leituras, a partir de se possibilitar a escrita, enquanto um lugar mesmo pedagógico mesmo. Assim, não dá, não é, eu acho que não é bom sempre se experimentar num campo enquanto um lugar dolorido. Né? Se, eu gosto, se eu tenho dificuldades dificuldade com a leitura, mas eu gosto de tal temática, é possível que eu comece a exercer a leitura por essa temática e daqui a pouco eu, eu me torne um, uhum. um leitor, né? um, um, uma pessoa que tem muito afeto pela leitura. É mais ou menos isso e, ao mesmo tempo, eu deixo colocado que é esse lugar de se abrir, né? Eu gosto muito de visitar alguns lugares por feiras, esses eventos que às vezes a gente não vai. Além de ir para o teatro, ver muito teatro, ver muito cinema, tentar ver como é que você também se coloca para visitar outros campos, né? Vai numa feira, vai numa escuta o que aquelas pessoas estão falando, conversa com as pessoas, né? Escuta também, acho que escutar é mais, Sim. escutar, é... eu acho que no nosso lugar é muito mais escutar do que falar e aí a gente fala quando a gente escreve né a gente vai dimensionando é mais ou menos isso né nesse momento é isso olha Bárbara
0: eu ficaria horas te ouvindo falar que mas é acho que precisaria de uma segunda parte para ouvir você falar mais é, conhecer mais da dramaturgia que você está fazendo da dramaturgia que está rolando eu estou muito curioso mas em um episódio só não dá conta, talvez você volte mesmo. Seria ótimo da né, gente conversar sobre outras coisas. É, enfim, chegando ao final, vou te pedir para fazer aquela indicação. Se você separou alguma coisa para deixar para o pessoal aí, essa é a hora.
2: Ah, separei. É, alguns eu até citei, mas
0: uhum.
2: é, a Clarice Lispector eu citei, que eu acho que tem que ser uma bíblia. <risos> eu acho que tem que ser, não é uma bíblia para mim. É, citei o Rafael Lohan é, eu vou indicar a Lourdes Ramalho, que é uma dramaturga é, paraibana, que tem muitos textos escritos, inclusive para teatro. É uma mulher que teve, Aí, uma tá. mulher que já falecida, né, mas que tem uma dramaturgia muito potente. Eu vou indicar a Jaride Arraes, que é uma cariri que mora em São Paulo.
0: A Jaride?
2: Que ela tem alguns livros de contos que é uma riqueza de detalhes, Jarid Arraes.
0: Jarid Arraes, tá.
2: e Isso. E eu vou indicar um livro que eu estou lendo, que se chama Hibisco Roxo, da Chimamanda que eu não vou falar, porque senão eu vou dar spoiler. Tá bem. <risos> e vou indicar também uma figura da música, que é o Abdoral Jamacaru que ele é músico, que ele é cantor e compositor. Ele é um cara que... Ele é o nosso Caetano Olha Veloso só, do Cariri. que bacana. <risos> Mas ele é uma figura muito interessante. Abidoral Jamacaru, escutem ele, porque suas letras é de uma sensibilidade, sua voz, uma voz... Enfim, aquela voz, né? É isso e acho que é isso, né? <risos>
0: E deixa, agora deixa então aí, se o pessoal quiser ler, quiser te encontrar, o seu trabalho, os grupos do qual você faz parte, como é que faz?
2: Pronto, é, se quiserem me encontrar, eu tenho o meu perfil no Instagram, que se chama babes.barbaro, babes.barbaro, R-O-U no final. <risos> É só entrar em contato, se, quiser, se quiserem... Ler.
0: Na descrição desse episódio vai ter também. Aí o seu Pronto.
2: Interesse. Também, se quiserem entrar em contato para ler alguma dramaturgia, para trocar comigo, para ler as poesias, os contos, a gente pode ir trocando. Legal. E eu estou aqui na cena Cariri, sou artista, sou vinculada a vários espaços artísticos, e quando vierem também ao Cariri, me procurem, que a gente pode trocar. Enfim, estou sempre nos espaços artísticos. faço Tenho um vínculo com vários grupos e coletivos artísticos aqui. E é isso, gente. É, venham visitar o Cariri, venham entender o que é essa potência desse lugar. Né? Um lugar, não é porque eu sou daqui, mas é porque eu escuto muita gente que vem de fora falar que é um lugar muito singular. Muito singular, porque é um... Não tem, quem vem ao Cariri retorna ao Cariri.
0: Uau! Nossa, isso é mais que um convite. Eu tô estou... Tô... Me sentindo convocado aí, eu ir, eu tô. É, é isso aí. E, e para a parte desse país que realmente importa, né?
2: É o, país, é o país Ceará, quem nunca ouviu falar.
0: É o melhor país dentro <risos> desse país. Isso.
2: É isso, claro, cheio de problemas, mas enfim, estamos vivendo aqui. Sim. Muito obrigada, viu? Eu agradeço demais é, por essa troca.
0: Eu que agradeço, valeu, eu que valeu, tenho que agradecer sim. primeiro, é, pela sua, por você ter aceitado o convite, ter se disposto ter vindo, ter falado, ter dado uma amostra do que é todo esse universo aí, da sua dramaturgia da cena da qual você faz parte enfim, espero que você volte, a casa tá aberta, brigadíssimo mesmo é muito importante aqui, acho que a história do audiodrama, contar com você e com o que você trouxe para cá obrigado mesmo.
2: Obrigada
0: é, e é isso, Para quem tá ouvindo eu espero que tenha gostado e se deliciado tanto quanto eu aqui é, o Audiodrama volta daqui duas semanas e a gente se despede dando tchau para quem tá ouvindo dá tchau Bárbara
2: tchau galera tchau <risos>
0: e até a próxima